0: Com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar. Obrigado, Thais. Mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Na técnica do programa tá aqui o Rafael Duque. E você pode participar com a gente no 0 Operadora 19 8484 9988 019 8484 9988 E na... o tema de hoje é o seguinte: uma pessoa pode ser disciplinada por um pastor? E proibida de tomar a ceia do Senhor, o pastor, a, a, o líder, os nomes variam aí hoje, né? O líder, ele pode cercear uma pessoa o direito, cercear a uma pessoa o direito de participar da ceia, tomar o pão e o cálice e tal, é, ou o ato de disciplina não pode é, interferir no direito de participar da ceia do Senhor tema é importante, você pode assistir esse debate pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não né, pelo WhatsApp por enquanto não vai dar, mas pelo YouTube pelo Facebook. Os canais da Rádio Musical, Musical FM 105.7 no YouTube ou César Cavalcante no YouTube. No Facebook, FM Rádio Musical ou Pastor César Cavalcante no Facebook. Você pode também votar na nossa caixinha de perguntas, porque eu nunca me lembro, então hoje eu estou lembrando. Você pode votar na caixinha de perguntas e tá pau a pau ali, mais ou menos, entendeu? Uma pessoa pode ser disciplinada por um pastor e proibida de participar da ceia? 42% dizem que sim, 58% dizem que não. Eu aprendi que nesses. É nessas pesquisas que parecem eleitoral aí, que é tudo forjado e comprado, é. É, que tem o um tal da margem de erros. Então, quando eles querem derrubar ou aumentar um candidato, fala, não, por causa da margem de erros, não sei o que, não sei o que lá. Então, pela margem de está tudo empatado. Vamos lá. Para debater esse assunto, estou recebendo aqui dois amigos de longas datas: uh, Pastor Roberto Carlos Cruvinel. Pastor Crivinel, e aí? Beleza?
3: Beleza!
2: <risos> pastor Roberto Crivinel, bacharel em teologia, professor de grego bíblico, diretor da escola teológica pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, onde eu ia vender revistas quando eu era solteiro. Ele é escritor, apresentador, radialista, pastor Crivinel também tem ligação com as Assembleias de Deus, tá todos os fins de semana aí pregando nas Assembleias de Deus e também pertence à Igreja do Brasil para Cristo de Arujá, ele é lutador e ninja e tem uma escola de... de... Ninja não, né, irmão? não é não?
3: Não, porque o ninja na verdade era uma. Não, você praticamente
2: assim. Só não eu... deu certo com a mão aí. Bem-vindo é. pastor Criminel.
3: Meu querido amigo, pastor César Cavalcante, pastor Edmar, você que é a brilhante da programação, quero saudar lhe dizendo, rei hey, Irene Tuquírio, a paz do senhor em grego bíblico, esse tema é empolgante. Eu mudei de opinião na, desse, sobre esse tema. No Essa trans... semana. Não, no transcorrer da minha vida eclesiástica, são quase 40 anos servindo a Deus, não é? E eu mudei <risos> É, radicalmente a minha opinião sobre o tema
2: vamos lá Bora lá com a gente aqui no programa ele que não mudou de opinião no decorrer dos últimos 40 anos nesse tema uh, recebendo aqui um querido amigo também de muitos anos pastor Edimar Ribeiro ele é advogado ele é professor teólogo e escritor tem graduação tá sentado começa assim ó Graduação em filosofia, tem formação em teologia, tem bacharelado em teologia pelo Mackenzie, tem bacharelado em teologia pelos Institutos das Assembleias de Deus, tem pós-graduação em Ciência da Religião também pelo Mackenzie, tem pós-graduação em Direito Imobiliário, também em Direito Civil, também em Direito Processual e Civil. É pastor da Igreja Assembleia de Deus do Ipiranga, da qual eu fui liberta há muitos anos, mas é muito bom tê lo aqui com a gente. Bem-vindo aqui, pastor Gilmar.
4: Pastor César, pastor. É Cruvinel, para mim é um prazer estar aqui nesta oportunidade, agradecendo aqui meu amigo pastor César, meu amigo pastor Roberto Cruvinel, é, sem dúvida o assunto é muito importante e eu não sei aqui é, bem a, a opinião do meu amigo aqui pastor Cruvinel, mas eu não sei se a gente vai ter mais divergência ou convergência sobre o tema
2: é, vamos ver, vamos ver, vamos ver vamos lá, brincadeirinhas, é a parte vamos, o assunto é sério, é, cê, cê tá, disciplina cê, na igreja cê, cê tá no, olha, o que você falou aí,
3: o pessoal está de olho em você meu irmão. foi liberado do que, 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 que foi, varão? não, <risos> não.
2: É, eu rio. acho que eu não fui feliz na minha colocação, vamos lá é, professor eu vou começar com o senhor porque agora está por ordem de idade, o senhor seguramente é o mais velho entre todos os irmãos então, certo, é, certo. vamos lá na sua opinião, uma pessoa pode ser disciplinada e proibida de participar da ceia uma é, coisa, são coisas estanques ou, ou não?
3: São, são coisas estanques. Bom, primeiro, irmãos, eu quero dizer: eu sou pentecostal clássico, não é? E, e sou subserviente à Bíblia Sagrada. A Bíblia mostra a realidade disciplinar. No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, em vários textos bíblicos, nós vemos a disciplina ocorrendo, sendo apresentada porém eu vejo o pastor César Cavalcante que a igreja perdeu o foco do que de fato é a disciplina é provável que um outro um outro debate que façamos aqui é essa disciplina ela é punitiva ou corretiva a, a disciplina ela tem ela, ela está aliada aliás, o Dr. Shed no livro Disciplina na Igreja, um livro aliás, antigo. esse
2: livro foi fantástico.
3: Fantástico, foi, foi. né M Ajudou a mudar a minha percepção da, da, é. da, da questão disciplinar.
2: É no Mas, livro ele fala que a disciplina é para trazer Exatamente, verbo, né? porque
3: Exato. a palavra disciplina, ela tem um sentido lexicográfico, não é, que é um verbo transitivo direto de ensinar metodicamente, adestrar. Mas existe o sentido religioso da disciplina existe o, o sentido religioso eu, eu fiz uma rápida pesquisa onde que eu não estou podendo digitar, né irmãos? <risos> especificamente não estou podendo digitar por conta de um problema na mão mas eu tive que fazer algumas anotações e em nenhum comentário não é fui buscar, eu encontrei a possibilidade de você impedir alguém de tomar a ceia mesmo porque a ceia do senhor Bom, primeiro entendendo que o sentido de disciplina tem a ver com matetés do grego, que é discipular, trazer para perto. A disciplina tem que ser é, corretiva e não punitiva. A, a, a questão não é punir, como é comum nas igrejas. Por exemplo, qual seria o sentido de impedir alguém de tomar a ceia do Senhor? Punir ou corrigir? Bom, é óbvio que a Bíblia Sagrada ensina no texto da ceia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, não é? Usando uh, a expressão examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. a". Ceia do Senhor é de fórum íntimo, é chamado de é, comunhão fechada em alguns dicionários, quer dizer, é algo particular, o ser humano, o cristão, ele, ele, ele deve observar em si se ele tem a possibilidade ou não de tomar a ceia. Eu vejo, no meu grosso modo de ver e no respeito que tenho a todos os meus irmãos, que é é, disciplinar alguém da ceia é prática, prática nefasta e não bíblica.
2: Meu Deus, tá bom, vamos lá. É, doutor Edmar Ribeiro, como o senhor enxerga essa questão? O senhor acha que o pastor tem autonomia biblicamente falando para é, impedir que a pessoa tome ceia?
4: Quando nós falamos aí da, da questão da ceia né, e no caso aí a disciplina nesse contexto aqui de é, retirar da pessoa o direito de participar da, da ceia é, vale lembrar que a disciplina ela, nesse contexto ela estaria tratando de uma questão instrutiva tá? de uma questão instrutiva como esse cristão deve se comportar e quando nós observamos aí o próprio texto é de Paulo ali aos Coríntios nós então vamos observar que quando ele fala sobre o autoexame examine-se, pois, a si mesmo, nós vamos observar que, na sequência, o próprio apóstolo, ah, é, ele vai é, estar tratando da questão de um julgamento, ah, ou seja, se nós julgarmos a nós mesmos, quando alguém é disciplinado, aqui vamos falar da disciplina no sentido da, da disciplina punitiva, ah, normalmente a liderança da igreja, ela não deve aplicar é, uma correção, uma repreensão, uma reprovação de maneira injusta, Tá? Tem critérios bíblicos e critérios jurídicos também para ser aplicado esta correção, ou o que aqui chamando de, de disciplina, né? no sentido aí de correção, de instrução. E quando nós olhamos para uh, os efeitos dessa disciplina, é exatamente aí que vai chegar na questão, por exemplo, do porquê esta pessoa ela deve ser barrada de participar da ceia. Porque é um efeito, tá? um dos efeitos, assim como é, dentre tantos, o efeito da suspensão das atividades, a suspensão da comunhão né, da igreja. E nisso aí se estende também a, a ceia do Senhor, porque ficaria como que sem é, eficácia a aplicação. Mas mesmo a pessoa
2: arrependida?
4: Não, aí já muda. Tá? Então, se essa pessoa, se ela muda, se ela de fato se arrepende, tá? ela ela faz um conserto, ela se reintegra à é, comunhão da igreja, já que trata-se de um corpo, ela deve ser admitida sim, Eu não sou favorável àquela espécie de disciplina com prazo estipulado. Olha, você vai ficar tantos meses... É, suspenso da ceia do senhor, isso de fato é antibíblico, né? então a suspensão ela deve ser até o momento que esta pessoa reconhece, aceita a reprovação das suas atitudes, tá? não é uma punição para a pessoa, mas para as atitudes desta pessoa e aí sim, como ela está fora da comunhão, é, existe regras que ela deve seguir, tá? então ela deve voltar, confessar, e reintegrar o corpo e aí sim ela estará apta a participar da ceia, caso contrário é, qualquer que seja a forma de repreensão tá, ela perde de fato o efeito porque trata-se de um corpo
3: eu, eu posso fazer um comentário sobre Gabriel, isso? Claro, é, é, veja bem, você entendendo que a ceia é uma ordenança de Cristo é, há, há irmãos que pesem que são sacramentos não é? eu, eu entendo que é uma ordenança de Cristo você não acha querido irmão é, ouvinte, telespectador, que é um contrassenso um ministro, um ministro, um homem, um pastor ou seja quem for impedir alguém de cumprir uma ordenança de Cristo? Porque veja bem, o texto ele é claro que mostrando em Efésios que isso é de fórum íntimo, primeiro aos Coríntios 11:28, examine-se pois o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Isso, o versículo 29 mostra que quem não se examina, ele toma sobre si a responsabilidade de, 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 de ofender a Deus não é? e pecar contra Deus. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Mas é de responsabilidade pessoal. Ezequiel 18,4 mostra a responsabilidade pessoal. Agora, veja, foi falado aqui sobre o arrependimento. Primeira de João... 1, um, 7 a 9. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, na luz, não está uhum. dizendo que tira da luz. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Ora, eu acredito sim, pastor, na disciplina. Mateus 18 fala de disciplina. 1 Coríntios 5 fala de disciplina, inclusive, fala de exclusão. É, é mais duro ainda. Mas com relação à ceia do Senhor. Olha, nós estamos falando de um crente que errou na sua caminhada.
2: Não, às vezes, por exemplo, o, o, o Joãozinho errou, e tá. eu sou o pastor. Tá. Eu proibi lo de tomar ceia, essa palavra talvez seja forte, mas eu dizer pra ele, eu não permitir que ele participe da ceia, não é pro bem dele, já que a Bíblia diz que aquele que participa indignamente, tá ferrado no final. É. Porque assim, ó, é, às vezes ele não tem esse discernimento, às vezes ele não tem essa clareza então é pro bem dele que eu tô dizendo assim, cara, você vai ficar sem participar da ceia por é, ninguém e aí a gente vai ter um discipulado entendi, e tudo mais, entendi. e aí eu vou caminhar com você entendi. pra entender junto com você quando é que você é, vai entendi, voltar. bom é,
3: pra, na prática, entendi. não é assim na prática a disciplina é punitiva na igreja ela é punitiva e mesmo isso que o irmão tá falando não tem no meu entendimento fundamento bíblico é, essa, essa colocação por quê? porque olha aqui, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, 1 de João 7 8, não é? a nós mesmos nos enganamos e a, e a verdade não está em nós e aí vamos que o pastor falou, versículo 9 se confessarmos nosso pecado ele é justo para nos perdoar o pecado, nos purificar toda injustiça, se eu confessei naquele momento que entrei, nas, que entrei no templo como diz o, o, o hino do Oséias de Paula, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor senti o meu pecado, confessei Jesus me perdoou quem é que me impede de comungar e tomar a ceia? Se a Bíblia diz que é responsabilidade minha. A palavra disciplina, queridos irmãos, vem do grego paideia, que é dar instrução, propósito de, é, de formar hábitos adequados de comportamento. Não tem essa questão punitiva. Ela é aplicada de forma punitiva em Lucas 23,16, quando diz castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo Mas quem tá falando isso? Pilatos, para perseguir. Eu acredito que essa visão punitiva, ela tem um quê de impiedade travestida de religiosidade. Pastor,
2: de... Uh, desculpa eu falar com o pastor. Obrigado, pastor. <risos> desculpa. É, em que
4: pese, meu prezado pastor Crovinel, é, as afirmações, quando nós observamos aqui a forma de Deus conduzir o seu povo, tá? nós não, não dá para a gente excluir aqui a, a participação da liderança. Então, podemos tomar um exemplo aqui, né? parece fora de contexto, mas aqui é para somar. É, João Batista. A João Batista tá? foi dado tá? o poder de batizar e ele só batizava os arrependidos, aqueles que confessavam os seus pecados. Ou seja, a autoridade era de João e Jesus, inclusive, quando ele pergunta, certas vezes para os fariseus, responde, na verdade, de quem era o batismo de João, era de Deus, era dos céus, era dos homens, tá? então, ou seja, João Batista batizava, mas o batismo era do Senhor, e a ponto de que o próprio Jesus estabeleceu o batismo como uma das ordenanças da igreja. Quando trata da ceia do Senhor, Jesus a institui e Paulo normatiza, e nós vamos observar aqui que nessa normatização do apóstolo Paulo, ele deixa bem claro os requisitos para participar da ceia. E a disciplina aqui que nós estamos mencionando não é aquela situação aplicada de forma injusta, quando alguém, por não simpatizar com outro, diz, olha, você está excluído. Esta, esta aplicação ela não tem fundamento bíblico, mas é aquela situação que alguém de fato pecou, Alguém foi orientado, o pastor, o guia espiritual dele cuidou dele, orientou, e já disse aqui o pastor César, ele às vezes não tem o discernimento, pastor, o que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer? Eu não vou sair da igreja, eu sei, eu reconheço que eu pequei, mas eu quero permanecer na igreja. E aí é onde cabe, sim, a orientação pastoral, dizer para ele, meu irmão, pela condição que você se encontra, até que você consiga se arrepender, né, experimentar o perdão de Deus, você deve ficar afastado das suas atividades na igreja, se você toca, se você canta da ceia do Senhor, até que seja restabelecido o teu estado, tá, como membro da igreja, como então, participando do corpo
2: de Cristo. Um tempero Ele... punitivo.
4: Tem, né? <risos> não, não deixa é. de ter eu pelo vou, seguinte. Me -te deixa, parte, deixa, deixa eu concluir. Vamos lá. Pelo seguinte, porque como trata de uma instituição, ela tem o seu regramento, ela tem uma série de normas. Ela tem a norma moral, ela tem a norma jurídica, ela tem a norma convencional. Ela tem, é, além da convencional, as normas religiosas que devem ser seguidas. E aí é onde vem a participação da liderança. E a liderança tem que tomar o cuidado de aplicar realmente a norma conforme a situação daquele membro, e é aí onde realmente ele deve ficar suspenso é, temporariamente, não é questão né, a, de eterno, não, temporariamente, sem estabelecer prazo, tá, que isso realmente não deve acontecer. Isso vai
2: variar, né? Vai... Se o cara... Ah, você vai ficar seis meses, aí o cara some da igreja, no último dia, ele vem, pode me restaurar. Ele. Cumpriu o é, meu prazo. É, 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 exatamente. Né? É isso, né? exatamente. Sim, assim. irmão,
3: devido à vênia, né? É, eu tenho um, tanta preocupação com isso, é o que meu amigo o Pastor Edmar falou, porque a Bíblia diz assim: ó, pela vossa tradição invalidais a lei de Deus. Então, um grupo de religiosos invalidaram a lei de Deus por conta da própria tradição.
2: E você torcia para esse grupo aí? Você era desse pessoal aí? Eu era. Desse ministério Eu
3: era. Eu era. Eu fui ensinado, irmão. Eu fui ensinado a ser mais salgado. Eu fui ensinado de onde? Onde eu me converti a ser mais salgado do que a própria Bíblia orienta? E Jesus me libertou disso. A, a, com relação a essa questão do sentido religioso, a enciclopédia histórico-teológica, que é volume 1, página 477 e 476 e 477, fala de como, como, se, como deveria ser e como a instituição trata isso. Agora, é óbvio que a disciplina ela é bíblica. Mateus 18 fala: olha, se o teu irmão pecar contra ti vai lá, exorta teu irmão, se ele não te ouvir chama testemunha, se não te ouvir apresenta diante da igreja, que já é outro debate, uhum. não é? e aí, aí a questão é o seguinte então, mas Hoje...
2: ali o caso de Mateus 18 é uma é, não sei, é, ali é uma, um rolo entre duas pessoas é, da igreja sim. É, isso,
3: é isso que eu estou dizendo eu, eu, e o caso de 1 Coríntios 5 que é a questão do incesto uhum. ah. então veja, é óbvio que o pecado gera morte irmão mas o que nós estamos falando é de uma ordenança de Cristo que você não vê precedente em lugar nenhum da Bíblia. 66 livros em que alguém foi disciplinado de tomar a ceia. Isso Aonde? Agora, você viu um o camarada desviado. Mas
2: quando Paulo manda expulsar o cara da igreja, você acha que o pessoal é... vai lá no ah, inferno, no serviço? É é exatamente,
3: cara? mas aí que tá, irmão. E aí eu ia chegar no, nesse contexto. O camarada desviado, ele não tá na comunhão dos santos, ele não tá indo no, na reunião de ceia Então, mas se Paulo ele aparecer mostra.
2: lá, tem que dar ceia para ele?
3: E se ele aparecer arrependido?
2: Não, se ele aparecer lá.
3: Irmão, se ele aparecer para tomar ceia, é. e, irmão, eu vou O que eu, acontece? Eu, eu vou falar o que está escrito. O que está escrito, imagina, que eu vou perguntar para o senhor, pastor. A pessoa. Qual o pecado mais complicado na igreja? É o adultério. A embora todo pecado condene. O adúltero chegou na igreja naquele momento, no
4: culto, dobrou o seu joelho e disse assim, Jesus me perdoa meu pecado. Jesus perdoou? Se ele confessar com sinceridade, não temos dúvida disso. Então, de que Jesus Ele perdoa. pode ter
3: disciplina, ele pode ser disciplinado administrativamente, por exemplo, se tocava na igreja, por conta para dar bom testemunho aos outros irmãos. Sim ou não? Sim. Agora, a ceia é uma ordenança de Cristo. A partir do momento que ele pediu perdão, se sentiu perdoado ele pode participar da fé, e eu acho que isso vai, e no meu entendimento, isso vai fortalecer a fé dele com Cristo, é o que eu vejo.
2: Ok, pastor Edmar. Quando o
4: apóstolo Paulo trata do assunto, é notório isso a todos os cristãos, ele diz da, do cuidado para não participar indignamente. É interessante observar que não, não se trata aqui daquele irmão que se arrependeu, que pediu perdão, e foi readmitido, vamos dizer, no corpo, porque Paulo, inclusive em outro momento ele disse que é um mesmo pão, que é partido por todos, que deve estar na comunhão, né, com a comunhão ajustada. E aí tem a questão é, do lá de Coríntios, que já foi mencionado aqui, aquela situação ali, né, extremada que Paulo mandou excluir mesmo. Olha, este, né, vocês não devem nem sequer sentar com ele, nem comer com ele, né? Você deve considerar realmente totalmente excluído. Voltando lá no texto de Mateus, aquela situação lá, aquela discórdia lá dos irmãos, o desentendimento, que novo conciliação, é, ali é dado inclusive a oportunidade do contraditório, de, permita que eu volte, retornando, né, a importância do cuidado, tá? o cuidado porque por vezes alguém foi injustiçado, está aí pensando, né, se martirizando, é, mas eu fui disciplinado é, injustamente, não aconteceu, não me ouviram, só disseram, porque essas coisas acontecem, né? Acontece, alguém ouviu,
2: acontece.
4: né? Que alguém fez alguma coisa, trata, é disciplina. É uma é, calúnia, às é vezes exatamente.
2: é uma calúnia e o pastor caiu nessa ideia. E, eu, eu, infelizmente pastor.
4: E isso o pastor deve tomar muito cuidado, porque a própria Bíblia deixa claro a necessidade é, do contraditório e da ampla defesa, não vai aparecer, não vão aparecer esses termos na Bíblia, mas está bem claro quando Jesus disse, olha, chama um, trata você e ele, acertaram, tudo bem, não aceitou, chama dois ou duas, três testemunhas para que a palavra seja o confirmada. Que seja dito é
2: pela boca de dois. É Exatamente
4: confirmar. isso. Então, seja, tem que haver ali o, o contraditório, a defesa. Ele vai dizer, olha, eu não pratiquei tal ato, estão né? me acusando injustamente e se defender e a liderança da igreja tem que ouvir esta pessoa. Caso contrário, se for uma questão é, que avance para o campo jurídico, a, a ampla defesa e o contraditório é assegurado a pessoa, em qualquer situação, em qualquer processo administrativo, qualquer processo judicial, ou qualquer situação que ele seja acusado, ele tem esse direito. Bom, então, quando a igreja toma aqui, para concluir, é, uma posição de excluir alguém e suspendê-lo da ceia injustamente, aí essa liderança comete bom. erro, comete pecado, nesse sentido. Tô, ah, ninguém aqui
2: tô... é, é contra a disciplina. Sim, ninguém aqui é, é contra a disciplina e nem mesmo contra a exclusão. Tem situação é, que termina em exclusão. Termina, né? ok. Né? Agora, a questão é, é a, a, o pastor pode coibir, ela pode falar, então, você vai ficar sem participar da Eu vou sempre. entrar
3: nessa questão jurídica aí. Existe um termo jurídico? do, do de, cara de, é Não tem problema, poder, eu, é, é, eu, eu, eu respeito o conhecimento do, do dileto causídico. até então, hoje <risos>
2: então, eu não sei o que é negócio de vênia, mas é devido a vênia. Né? É, é, na
3: verdade, eu vou, eu vou colocar um, um argumento no, na intenção de contraditá-lo, argumentação. Então, vamos lá. É, existe um, um termo jurídico que chama mens réa, mente culpada você sabe que a mente culpada muitas vezes o delito não é conhecido mas a mente da pessoa o condena do direito anglo-saxão, você vê muito isso e aí o, o habeas corpus, você não precisa ser bacharel em direito para poder impetrar o um habeas corpus basta saber <risos> redigir, apresentar o juiz o juiz no caso do pecado é o todo poderoso e o habeas corpus foi Jesus quem impetrou. E o, e o Espírito Santo é oficial de justiça. Então a ampla defesa, no caso da ceia, não me entender, querido irmão, é quando você tem o coração quebrado e contrito do Salmo 51:17. 17. Há é um coração quebrado e contrito Deus não despreza. Ele não despreza. Porque, olha a incoerência da situação.
2: Então, Mas a gente falando de Deus. É, só que aqui a discussão Sim. não é se Deus despreza. E aí eu vou
3: entrar. Olha na incoerência da situação. Uhum. Olha a incoerência da situação. Você disciplina um, um irmão e eu, eu defendo a disciplina por conta das, da comunidade. Eu defendo isso, está escrito. E aí você disciplina o irmão, tocava o irmão, você não vai tocar mais, você precisa de um tempo para ser restaurado, chegar um tempo aqui perto de mim. Porque Gálatas 6.7 diz, é, Deus não se deixa escarnecer, come semear, certamente sem fará. Agora, com relação à ceia do Senhor... Quando ele chega diante do Senhor, o Paráclito, que é uma questão jurídica, que está ali aquela palavra é jurídica, não é? Ele a defesa de Cristo, que é o intercessor, chega diante do Pai, e ele em nome de Cristo busca o perdão, ele está apto para tomar ceia. Quem é o homem, irmão, para sentar na mesa de Deus, na cadeira de Deus e dizer que alguém não está arrependido, não está arrependido, se isso é subjetivo? quem é o homem, quem é, fala pra mim, qual é o pastor que diz, oh, o senhor não está arrependido, o senhor não pode tomar a ceia, se isso é subjetivo, Existe? onde é que está, onde é que está a, a certidão negativa do pecado de quem quer que seja, nós, nós cansamos de dizer quando pregamos o evangelho, pecador, vem como você está, aceita Jesus, Jesus vai perdoar o teu pecado, aí depois de crente já não funciona mais? É, não, não, não acredito nisso. Examine-se o homem a si
4: mesmo. Pastor Edmar, vamos lá. Nesse contexto, nós vamos observar que o apóstolo Paulo disse, se nós julgássemos a nós mesmos... Então aqui a gente pode começar a observar a partir uhum. daqui. Se nós julgássemos a nós mesmos, não, nós não, teríamos, é, é. É, não correríamos aí o risco de sermos julgados com o mundo. Então, a, o caso da disciplina, ela vai acontecer quando alguém deixa de fazer esse auto-julgamento. Tá? E aí, quando isso não acontece, a igreja, a liderança, tá? ela tem o dever de cuidar para preservar o corpo de Cristo, tá? a igreja, tá? no caso daqueles que Paulo relata, dos devastos, avarentos, dos adultos e outros. Né? Então, a igreja precisa tomar é, a liderança da igreja, é claro é desagradável, e o escritor da Carta aos Hebreus diz que no caso da correção, ela é desagradável na hora da aplicação tá? mas depois ela produz um resultado é, é, importante viu? Tá escrito. É, pois é, viu é muito importante, então é, eu já, já coloquei aqui, o que vou reiterar, que a suspensão de alguém que está disciplinado da Santa Ceia é um efeito tá? é um efeito exatamente dessa suspensão, ou dessa disciplina porque caso contrário, seria uma espécie de tratamento parcial. Tá? Ele transgrediu, tá? algumas coisas ele não pode. Seria aquilo que no Brasil acontece, é a, a chamada modulação, efeitos é, da modulação de determinadas decisões. Tá? A, a lei diz que é isso que tem que se aplicar, mas para esse caso nós vamos mudar e vamos aplicar de outra forma. E a Bíblia ela não comporta esse tipo de, de é, parcialidade. Né? Então é bem clara para participar da ceia, precisa realmente estar em condição digna, lavado pelo sangue de Jesus, transformado, arrependido em comunhão com o corpo. E para concluir aqui, essa função, é, por ser da liderança, o próprio Senhor Jesus, ele diz, tá? quando ele trata lá, é, tratando ali sobre a situação é, da comunhão, aquilo que ligares no céu, na terra, será ligado no céu, e o que desligares na, no, na terra será desligado no céu, Meu e aí Deus. tem um aspecto é, que também pode se relacionar aqui a questão da comunhão pode se estender é, aí, né? exatamente pode se estender, e vamos, ali em Mateus
2: está citando Mateus 16, né Isso. ali é texto é, complicado Não, Não, mas é um é, é, debate é, a parte é, ali, é, ali, mas é. o senhor crê então que ali ele pode desligar uma pessoa o ministério pode, ali dependendo da, da gravidade da situação e desligar a pessoa, inclusive Com do céu.
4: autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus, é o que Sim, está no texto ali, ali. É, então é. ele deixa isso bem claro, então se você, você é a liderança espiritual, você é o, é o representante de Jesus aqui, para ganhar essa pessoa, para batizar essa pessoa, para orientar, disciplinar, disciplinar ajudar, essa pessoa, tal. exatamente, e quando essa pessoa deixa o caminho, você é a mesma autoridade também, para proceder o contrário. Irmãos, eu vou dizer para vocês,
3: é... E aqui eu vou fazer com todo o respeito e amor que tem ao meu amigo. Toma nós temos que tomar muito cuidado para não entrar nessa e senão os católicos têm razão.
2: Mas como é? Era, mas ele está citando. É, então, Mateus 16. Mas
3: aí o texto fora do contexto. Porque veja bem: se você pode desligar alguém do céu, então Atos 2,21 como é que eu entendo? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 10, como é que eu entendo?
2: Então, vamos, vamos no na nascedor da questão. O que é desligar lá na terra? No céu?
3: Então, irmão, o texto é mais complicado e tem outro debate acerca disso. Agora, como o irmão está falando aí, como o irmão está falando aí, desmancha um monte de muitos textos de responsabilidade pessoal. Como é que faz? Como é que eu trabalho os textos responsável do pessoal? Porque quem começou a Seara, eu, eu faço a devolutiva.
2: Não, pastor mas a responsabilidade pessoal permanece. A questão é que a minha responsabilidade pessoal não é maior mas do que a autoridade. O, mas da o que o
3: pastor está dizendo? O que o pastor está dizendo aqui, tirando um texto que nós não podemos abrir o texto aqui ver com todo o contexto dele, já vamos começar outro debate. É que uma liderança pode desligar alguém do céu. Você acredita?
2: bom é o que o texto lá diz não mas Mateus, você acredita é do jeito lá, que Jesus tá. disse assim ó tu és Pedro sobre essa pedra edificarei a minha igreja certo tudo que ligares na terra será ligado Pedro, no, no céu inferno, é, não, não progressava a... ah, tudo que ligares na terra será ligado no céu tudo que desligares na terra será desligado no céu o que que Deus está dando o que que Jesus está então, dando vamos entrar ali? nesse outro debate que, que chave é essa que Pedro tem ali
3: então, mas aí que tá. Mas Pedro já... representa. é
2: representa. Pedro é Pedro ali ou ele representa? Mas
3: aí ele tá sentando na mesa de Deus. Se você isolar o texto, pastor.
2: Bom, eu tenho porque que eu fazer falei, um mas... intervalo por conta do horário. Ah, mas eu então... queria só
3: terminar esse dentro que ele falou. Mas tá bom, o senhor é que sabe, o programa é seu. <risos> tá bom, fico
2: quieto. É que senão eu vou ser mandado embora.
3: Não, tudo bem. É que. Aí, meu salário. É que eu, não... eu só não quero coisas. perder o fio da meada, mas eu vou anotar aqui. Anota
0: aí, varão,
2: Vamos lá. Vira aí e a gente volta já. Vamos.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Recados importantes antes a gente começar. Primeiro, curso prático de defesa da fé. É o próximo curso que a Faculdade Betes está oferecendo a você aí esse curso tem mais de 800 páginas é, de conteúdo, 70 matérias, e tem aqui a prova, olha que legal essa imagem, e tem a prova dos 70 x 7, porque é, são 70 provas, você, 70 avaliações, se você tirar nota 7 em cada uma das 70, além da sua conclusão, você recebe a sua é, especialização em apologética, tá? então você tem curso, material didático e especialização. A carteirinha de aluno dá desconto até no cinema, caso você queira ter a carteirinha de alunos, e também dá desconto nas editoras evangélicas. E também dá descontos em vários eventos culturais. Você tem acesso a plantão tira dúvidas pelo telefone, pelo e-mail, enfim, pela forma que você preferir, e você também tem acesso ao painel de videoaulas. O painel de videoaulas, você já recebe hoje, o material didático chega em 24, 48 horas, se for em São Paulo, tá certo? Ah, eu moro em Manaus, aí é igual os trabalhos que você vê no poste lá, traga a pessoa amada em sete dias, aí, é, aí demora sete dias pra chegar o material aí pra você. Mas, é, esse curso vai mudar o nível de conhecimento que você tem a respeito da defesa da fé, a respeito da apologética. É um curso conciso, mas denso, tá? Ao mesmo tempo. E você tem todo esse material disponível para você da seguinte forma. Presta atenção nessa oportunidade. E isso é uma oportunidade. Você já perdeu a escola de ministérios, agora não tem mais. Então, não perca essa. A oportunidade é a seguinte: você vai estudar três semestres. São 18 meses no total. Desses três semestres, você paga o primeiro semestre, 120 contos por mês. São seis parcelas, né? R$ 120 reais no cartão. Uh, e no segundo mês. Paga nada. E a matrícula? Não paga nada. E a entrada? Não paga nada. E pelo material didático? Não paga nada. E a 70 matérias? Já está incluso. Está tudo incluso. E o segundo semestre? Não paga nada. E o terceiro semestre? Não paga nada. Não paga nada. Acabou. Você paga um semestre. Está afim? Você encara três semestres com material, com ajuda, com plantão de tirar dúvidas, estágio supervisionado, com videoaulas, acompanhamento, material didático, provas documentais, tudo que você precisa, você paga um semestre e continua tendo isso durante... Os três semestres de curso, até a sua formação completa. Para isso, é só me chamar no WhatsApp 011 São Paulo 99007 6844. 011 99007 6844. 99007 6844. Ou do jeito que o pessoal gosta melhor, 99007 6844. Tá certo? E eu quero falar com você. Que o produto da Eleve que a gente está falando aqui, meu amigo, são vários depoimentos, mas vários, mas vários, 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 de pessoas que estão recobrando a visão, melhorando a visão, sabe? A visão embaçada, aquela sensação de que tem uma areiazinha no olho, você fica esfregando os olhos o tempo todo, e quanto mais luz, pior. Quando tem luz é ruim, quando está escuro é ruim, quando está perto é ruim, quando está longe é ruim. Então, é que os nossos, o nosso organismo ele para de produzir a luteína e a isiaxantina, e você precisa repor esse, esse, esses, é, esses agentes. E para isso, o Lever da Eleve foi desenvolvido para você fazer isso a partir de suplementação. Qual foi a última vez que você pingou um colírio para hidratar, hidratar os seus olhos? Para ajudar você? Nunca quase nunca, menos que a pessoa tenha algum problema entende? então você já percebeu que a gente toma remédio para dor de cabeça nas pernas, nas costas no, no estômago, pra tudo quanto é coisa mas não toma remédio pros olhos? agora tem e não é caro, mas você precisa fazer um tratamento é, é, não é tomar um agora e outro daqui 15 dias toma esse tratamento, faz uns dois meses de tratamento para você entender e aí você vai ver Geralmente os depoimentos que chegam, a pessoa fala: "Meu, comecei e voltei a ler sem óculos, voltei, não tô mais esticando o braço assim para ler a Bíblia". Entende? Então, se você quer investir na saúde dos seus olhos, porque óculos ninguém merece, então vem agora. O WhatsApp, o WhatsApp não, o telefone é 4750 17, cadê? 4750 2330 011 4750 23 30 tá? Desconto real, não é desconto de 2%, 5%, 15%, não. É desconto de verdade, desconto, bom desconto. Diga que você ouviu nesse programa que você vai ter aí, acho que mais de 30% de desconto. É, entrega de graça em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar a entrega é de graça, tá certo? Então, para você é só me chamar, me chamar não, chamar o pessoal lá do, do Lever, e pedir o Lever da Eleve. O telefone, 47,
0: 011-4750-2330, 4750-2330. Vai.
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM e hoje falando a respeito de disciplina e especialmente da, da ceia. Voltamos aqui. Vou começar com o pastor Cruvinel, que ele tava aí. Eu cortei por conta do horário, mas vamos lá.
3: Não, tudo bem, irmão. Eu oferto a você... o vou perdão tá tudo então simples. beleza então vamos começar aqui com você <risos> não mas eu porque eu quero vamos lembrando lembrando que nós somos sempre todos amigos aqui divergimos verdade. nas ideias e sempre assim viu irmãos a questão nunca é pessoal é, verdade. é sempre nas ideias é bom que se coloque isso eu reconheço que o texto de Mateus 16 19 não é um texto fácil de ser interpretado não é mas por exemplo a Bíblia chega coloca sobre esse texto que, o texto se refere ao direito especial concedido a Pedro de abrir a porta da salvação para os judeus e aos gentios. Todo discípulo que ganha uma sua alma para Cristo exerce o poder da chave. Se você não prega, é como se você estivesse fechando a porta para a pessoa é difícil, o problema é que se você isola o texto, isola o texto você coloca em xeque uma série de outros textos que falam de responsabilidade pessoal, é óbvio que quando Jesus está falando, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, ele não está ensinando antropofagia, então é uma questão de hermenêutica, o texto que nós estamos discutindo é sobre a questão de se pode disciplinar da ceia então, vamos lá, eu quero só fazer a leitura aqui do versículo de 1 aos Coríntios que todo mês a gente lê, 28 examine-se o homem a si mesmo está dizendo, seja examinado, seja escrutinado por um colegiado de pastor, está escrito isso não, está escrito, examine-se o homem a si mesmo e assim como é desse pão, beba é desse cálcio. mas não para aí mas ele diz a, do que pode acontecer pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo sobre si, estou lendo na versão, na versão atualizada certo eis a razão porque há entre, muito, há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem Eles, o autor, Paulo, pelo Espírito, está dizendo a sua responsabilidade é sua, meu camarada se você fizer errado, você vai se complicar e ele, ele diz assim, ó, porque se nós se, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados mas quando somos julgados, somos disciplinados ele está falando, disciplinado por quem? estamos falando de ceia, então, somos disciplinados pelo presbítero da minha igreja não, somos disciplinados pelo Senhor pelo Senhor, e a palavra disciplinada aqui, tem conotação de orientação para não sermos condenados com o mundo, então a Bíblia diz, fiéis são as felizes feitos pelo que ama, a Bíblia diz a Bíblia diz isso, fiéis são as felizes feitos pelo que ama, a Bíblia fala sobre disciplina como foi citado em Hebreus mas vamos ler o texto de Hebreus, não está falando de ceia, ceia gente, é uma questão de foro íntimo, uma ordenança a pessoa se, se arrepende. Quer dizer, por exemplo, se ele está disciplinado ele não pode mais orar, ele pode, pode. Ele pode. Se ele está disciplinado ele não pode mais jejuar, pode. Ele, pode? ele pode, ele pode. Quer dizer então o seguinte, você está disciplinado, querido, então você não pode tomar ceia. Então, só depois que você puder tomar ceia, você volta a ser salvo. Não tem fundamento. Gente, eu não vejo tá né, pastor?
2: Sim, querido. Ah, é um Sim, querido que o irmão. Tá
3: não estou colocando isso na boca do pastor, que o pastor também não disse isso. isso. Eu estou refletindo com os irmãos. Okay. Porque pastor... esse negócio de tirar alguém do céu, colocar alguém no céu por conta de liderança
2: é bem esquisito. Ok,
4: pastor Edmar. É interessante a gente observar realmente do, todo o contexto que trata da questão da disciplina, porque a ceia do Senhor, ela é um momento ímpar, deve ser um momento ímpar para o cristão. Tá? E quem deve, de fato, participar deste momento é aqueles que estão conforme a palavra do Senhor, é? que estão em plena comunhão com o Senhor Jesus. Tá? E é difícil você admitir a, a comunhão tá? individualizada. A comunhão ela é o resultado de uma decisão pela fé, né? confessar Jesus como salvador, viver com o Senhor Jesus, a partir daí, esta pessoa, ela tem o dever de aceitar as orientações da sua liderança, tá? até porque a liderança, ela recebeu esta incumbência de Jesus, conforme o texto aí já mencionado é, em Mateus, e depois nós vamos para outros textos, como a Carta aos Hebreus, que trata da responsabilidade da liderança, que ela sofre, ela geme, ela tem é, o dever de preparar um povo tá, para apresentar o Senhor Jesus Cristo. A liderança ela tem esse dever, por isso ela tem também autoridade, e aqui não, não vai tratar de, de, de regras meramente humanas, mas do que a Bíblia ensina sobre o dever é, dos, dos líderes espirituais, cuidar, orientar, disciplinar, porque o Senhor cuida, o Senhor disciplina, mas o instrumento que ele usa é a liderança. Para isso, Jesus, antes de estabelecer, de inaugurar a sua igreja, ele preparou um colegiado para cuidar do seu povo, para cuidar da igreja. Tá? Então, ou seja, admitir, claro, com todo respeito aqui pelo meu amigo, meu colega, como estamos tratando aqui de, de ideias. Dileto né? para o é... tempo. Então, ou seja, nós não podemos é, ignorar, a participação da liderança no cuidado, na disciplina, na orientação, na condução, até na suspensão, se necessário, eu reitero, não injustamente, eu sou contra né? qualquer punição injusta, tá? mas biblicamente é importante que esse julgamento que é feito, que o crente sofre, é que o senhor nos julga e ele julga sempre através de homens que ele escolhe, e nesse sentido aqui é, perdão, viu? Nesse sentido os irmãos poderão estar acompanhando que Deus usou para disciplinar o seu povo aqui não tem nada com a santa ceia mas só para é, ilustração até ímpio, Deus usou para disciplinar o seu povo, o exemplo é Nabucodonosor, Deus o chama de seu servo é, e usa Nabucodonosor para disciplinar o povo, para que o povo voltasse para ele. E aqui, em relação à ceia, Deus usa as lideranças, os pastores, para ensinar adequadamente, e se alguém não está bem, ele deve cuidar, tratar, para que as pessoas se restabeleçam meu, e possam participar da ceia. Meu querido
3: irmão, pastor e amigo, é, eu corroboro contigo com relação à responsabilidade da liderança, à autoridade da liderança, porque também sou pastor, e presidi a igreja durante muito tempo. E tive que, lamentavelmente, disciplinar pessoas e disse a elas que eu quero você agora em todos os cultos. Eu não, vou, não fiz como alguns que eu vi no campo missionário, que a pessoa foi disciplinada da ceia e disseram que ela não podia sequer entrar no culto, Jesus. não é com uma questão vexatória. Ou falar para o diácono, não entrega a ceia para essa pessoa, com uma questão vexatória, que hoje em dia pode ser até... Mas até... depende
2: do caso. Tem caso que não pode mesmo voltar. Voltar como? Expulsar o cara da igreja. Sim, meu irmão, mas Depende eu não tô falando do, cara, do
3: desviado. Do caso, eu entendi, mas... querido, ah. mas eu não tô falando do desviado, estou falando de uma pessoa que pecou. Você já viu isso muitas vezes, pastor César? Eu conheço um caso que é o que a pessoa pecou e queria se consertar é que, com assim, Deus. Ó, você
2: está falando da Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é uma. Eu não estou igreja... falando da Assembleia de Deus, estou falando Não, não a sua experiência é Assembleiana, igual a minha, hum. igual a dele. a Assembleia de Deus, ela, ela é uma igreja mas... de comunhão aberta há pouco tempo. a Assembleia de Deus, antigamente. Pra você participar da... ceia era de porta fechada. Sim. E pra você participar da ceia você tinha que levar o seu cartão de membro. Sim. Há pouco tempo atrás. Eu tô falando de 30 anos atrás. 40 anos atrás. Entende? Então, a, a, a experiência da comunhão aberta ela é recente na história Então, da mas olha só. Eu vi camarada que tem, tem que... Gente que quer, queria servir a Deus
3: e dizer não, o senhor, o senhor não pode nem entrar aqui no culto. Camarada dobrou o joelho no meio da rua. Mas essa não é a questão. É uma questão singular. O que eu tô dizendo, e vou perguntar ao meu irmão, Concordo com tudo isso, os textos, eu vendo que tem um monte de texto. Hebreus 12, de 5 a 6, está falando sobre exortação. Hebreus 12, 11, está falando toda a disciplina com efeito no momento. Não parece ser motivo de alegria, é óbvio. Mas de tristeza é o depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido é, por ela exercitado. Tá. Nós estamos falando de ceia qual é o texto bíblico que diz que a liderança, um, um homem de Deus, um pastor, um homem crente, não tô falando que ele é desviado, não quer é ter má intenção, não tô falando isso, ou que, que ele quer realmente punir, qual é o texto bíblico que diz assim, ó, irmão, eu posso disciplinar você e dizer que você não pode tomar cedo. porque o que eu li aqui tá mostrando responsabilidade responsável pessoal, o doutor Champlin, o, o doutor Champlin diz assim, ó, rapidinho, diz aqui, ó, Champlin, o procedimento... Cadê? Não é essa aqui, perdão. Aqui, ó. O Champlin está dizendo aqui. Oh, acabei perdendo aqui o texto. Mas... É, perdi. Perdi aqui o papel. O papel. <risos> o papel. São os meus. é São os seus. Mas tudo bem. Ele diz no, no, na sua, no, no seu comentário do texto que você não pode negar a ceia para um cristão, não pode negar ser para o cristão, está aqui versículo 4, o item 4, está aqui, ó. o autoexame falando sobre 1 Coríntios 28, é aqui determinado como modo de levar o crente a participar dignamente da sede do Senhor, sendo assim evita a profanação mencionada nos versículos anteriores, notemos que é determinado aqui o autoexame, e quando isso é devidamente feito, o crente se torna digno, quer dizer, é responsável do crente Tal direito não pode ser usurpado pela igreja, nem, de, nem se devendo recusar a participação da ceia a qualquer crente ali presente por este motivo. O então... irmão
2: sabe que o Champlin é universalista. Tá, mas... O for... irmão sabe que o Champlin Sei... é universalista.
3: Sei... Bom, como... Esse
2: tipo de comentário, vindo de um universalista... Foi mas irmão, mas, por exemplo pra ele, todo mundo tem, é só... tem, tem um comentário então, todo mundo aqui tem assim, um comentário é. de calvinista mas então,
3: nós temos comentários aqui de calvinista tá. a, a verdade na boca até de um universalista continua sendo verdade, então eu li o texto eu fico com o texto, o texto onde é que está o texto que diz que eu posso explicar alguém da ceia bom. eu li o texto de 1 Coríntios, tá dizendo que é responsável do pessoal
2: tá é, eu tô sentindo assim que o pastor Edmar tem menos tempo aqui na fala né e, e não é proposto da minha parte calar me mas... aí agora Tá. mas agora, agora faltando três minutos, vinheta de é considerações finais. Eu falei pra vai. você, mas eu fico quieto.
0: <risos> considerações finais. Debates.
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical. E, infelizmente, o tempo agora é de considerações finais. Então, vou começar, vou dar um minuto a mais pro pastor Edmar. Porque, porque eu que mando aqui no horário. Porque você está passando muito do horário, varão. Então, pastor de março, você se tem, dois horas minutos, eu volto. O tem dois minutos. minutos de, de consideração da né? mulher, ele vai ter um. Faz ah. o seguinte,
3: dê os três minutos eu
2: só vou... Não, fique em, paz, fique em paz, fique em paz. Eu estou é brincando, vamos lá, pastor de Mar.
4: O assunto, sem dúvida, ele requer bastante tempo né, para tratar do assunto aqui relacionado à, à suspensão de alguém da ceia do senhor. Então, veja bem, se a ceia é a comunhão... Se alguém está fora da comunhão, ele participar da ceia tá? estaria realmente, de certa forma, dizendo para os demais integrantes daquela comunidade que está tudo, tá tudo bem, que não há necessidade de, de ter uma vida é, piedosa, ter uma vida conforme a Escritura Sagrada, porque ele aprontou e ele está lá participando da ceia junto com os demais. Tá? E quando nós observamos o ensino de Paulo aqui no, no contexto geral, é que os que procedem dessa forma não devem permanecer na comunhão. Então, a ceia do Senhor ela deve ser servida sim, ao crente arrependido, convertido, né? se ele tropeçou, mas se reconciliou, reintegrou a comunhão da igreja. Ele deve sim participar, a esse não deve ser negado, a este sim é que compete o autoexame, porque ele está em comunhão com a igreja, tá? ele é, é aquele crente que respeita as regras bíblicas, que entende a necessidade da santificação, então este sim, ele vai fazer o autoexame, ele vai é, encontrar em si a condição ou não de participar da ceia do Senhor, e aí ele não vai participar indignamente, porque caso contrário, ele vai participar indignamente, e como já lido aqui pelo meu amigo pastor Crovinel, tá? ele vai fazer isso para o seu próprio juiz, para a sua própria condenação, e daí, meus queridos irmãos, o cuidado que nós devemos ter, a responsabilidade da liderança não exclui a responsabilidade individual, cada crente tem a sua parcela de dever de observar as escrituras e a liderança tem o dever de orientar, de ensinar este crente para que ele mantenha a comunhão e possa participar da ceia dignamente conforme a palavra de Deus
2: Pastor Edmar, sempre elegante sempre educado, sempre chique uma gravata dessa aí é o seguinte, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de mediar um debate com o irmão, é sempre uma honra a sua educação é muito marcante. Glória a Deus. E quem quiser te conhecer, conhecer as redes sociais, seus cursos, livros, trabalho como advogado, como funciona?
4: Pode me encontrar na, pelo site, né? Advocaciaedmarribeiro.com.br.
2: Advocaciaedmarribeiro.com.br.
4: Isso é um dos sites. Tem o outro também, se quiser conhecer as nossas produções literárias né, no campo bíblico teológico. É, o site é aigrejaemcasa.com.br
2: aigrejaemcasa.com.br Maravilha. Pastor Roberto Cruvinel, o mais antigo de todos nós aqui na Rádio Musical FM na área dos debates, um privilégio Obrigado. sempre estar com você também à mesa. É, considerações finais aí rapidinho.
3: Irmãos, rapidamente, deixa eu só dizer para vocês, eu espero o texto em que diz que a liderança pode disciplinar alguém da ceia, eu admito a disciplina, mostrei os textos, a Bíblia mostra que, que a responsabilidade é pessoal, agora irmão, a pessoa disciplinada por um erro, seja qual for, diante da igreja nos, nos seus nos departamentos, óbvio, pode acontecer, você acha que é cristão a igreja ficar olhando quem toma a ceia ou não? Aí ah, eu estou tomando a ceia, o meu irmão do lado que foi disciplinado porque pecou e teve um problema lá, eu vou olhar se ele está tomando a ceia não. É cristão isso? Se você acha que é cristão, tudo bem. Se você não acha, eu vi muita gente sofrendo por causa dessa questão de ceia, de ser disciplinado da ceia, chorando diante de Deus. Eu sou o menor dos meus irmãos. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a você pelo seu carinho. Você vai estar comigo hoje à noite, às 22 horas? Hoje
2: à noite, 22 horas no YouTube.
3: Estarei no Prosa Cristã no YouTube. No Quem seu quis...
2: canal. No meu YouTube. canal
3: do YouTube. Quem quiser estudar grego comigo, aparece aí, ó. Pastor Roberto Curvinel 11 a palavra grego.
2: Maravilha. E logo mais às 16 horas o programa. Às 16 horas é seu, às 2 da tarde, se você quiser dar uma honra, estaremos juntos no crescimento. Se eu estiver
4: acordado. <risos> <risos> Estou ah, cansado. E eu tô. quero agradecer, Pastor César, pastor
2: Crovinel. Foi um prazer estar aqui com você é aqui, né? E a, ah, a direção aí, a, a produção, que Deus Amém. abençoe a todos. Que bom, que bom. Maravilha, maravilha. Rafael, é, qual que é o seu nome hoje aí, Rafa? Duque. Duque. Rafael Duque. Obrigado, Deus abençoe. Tô ficando por aqui, minha gente. Ah, o resultado da enquete. Mas Solta aí, senão eu vou ser mandado embora também. Eu tô quase de aviso já. Ah, subiu um. Uh, não, sei lá. Tá não, fora, não, fora da margem de erro tá fora da magia? É, Fala. tá fora, graças a Deus 59 a 41 o vermelho é o Cruvinel é sempre. Não, não, e... não qual que é o seu ali? Não, na
3: verdade, o vermelho é só meu ali. Só ali. Não é sempre eu Santo. não. Eu não sou vermelho, sempre não. Graças a Deus,
2: amor. O novo testamento que você usa aqui. Você entendeu, né? O mano? novo testamento que você não, usa. Você
3: entendeu? Você entendeu.
2: Ficando <risos> por aqui as duas da tarde Eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM
1: Musical.
0: Mais unidade cristã